0: Tu, 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 tak tu, tu, i czy to się i właśnie dlatego będę dalej to robił. W dzisiejszym odcinku w imię Zasad porozmawiamy sobie troszeczkę o dodatkach do gry Abyss, czyli o Krakenie i o Lewiatanie. To co? Kraken na start. Mm -hmm. Jakie wrażenie po Krakenie? Chyba główną mechaniką są nebulisy, taką to... najbardziej charakterystyczną. Tak, to na pewno się najbardziej rzuca w oczy. I jeśli chodzi o nebulisy, to ja je generalnie raczej lubię. Głównie dlatego, że w podstawowych że zwykle raczej mi brakuje pereł. A pojawienie się Nebulisów generalnie sprawia, że dużo łatwiejszy jest dostęp do, do waluty. Raz że, raz, że to jest dodatkowe źródło jakiegoś rodzaju pereł, a dwa, że też te Nebulisy
1: skłaniają, żeby je wydawać. Więc trochę to zmienia y, płynność gry.
0: Płynność finansową.
1: Tak. Płynność no, perłową. Tak. Z drugiej strony, jak masz ich za dużo i ciężko ci z nich zejść, no to jest kłopot. Tak. I to przed mnie teraz zabolało w ostatniej grze. Tak, ale w sumie to... to no własne to, życzenie. Tak, to, 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 to nikt Cię tak naprawdę nie zmusza do
0: wydania tych krakenów, więc jeżeli masz dużo, o... dużo nebulisów, bo liczyłeś na to, że Ci pomogą i będziesz w stanie je wydać, no to...
1: Czy nikt? To też nie powiem, bo jak robisz ryneczek, czyli jak to się nazywa oficjalnie? Głębin. Eksploracja Głębin. I doszesz do końca i ci się trafi kraken, no to sorry, jednak cię zmusza.
0: Czekasz ja, poz, pozwolę, poz, poz, że teraz użyję argumentu, którego Ach. zawsze razłem od was. Mogłeś tego nie robić. Mogłeś wziąć pod uwagę to ryzyko i nie iść do końca rynku po tą perłę, biorąc pod uwagę, że będzie tam kraken. Oczywiście. Ale to jest prawda. To jest prawda, nie, ale zawsze. kraken to jest 7 kart w, 60, w 70 kartowym deku, no to
1: no. I jak masz dostać krakena, to i tak dostaniesz.
0: No to nie, znaczy w tym przypadku, no to kwestia Nie, to bardzo rzadkie przypadki są, że mhm. masz wymuszone nebulisy poprzez wzięcie grakena. Zgadzam się. Aczkolwiek jest też ta druga część mechaniki, czyli, że nebulisami można płacić innym graczom w zastępstwie PRL. Tak. I tu już to twoja jedyna decyzja to jest przed każdą eksploracją głębin Sprawdź, jaki jest stan finansowy pozostałych graczy. Jeżeli któryś z nich ma same nebulisy albo jakiegoś lorda, który pozwala wydawać je w sprytny sposób, no to nie rób eksploracji głębin, bo oberwiesz nebulisem. No, no, jest... Oczywiście, jeżeli nie chcesz oberwać nebulisami. już widzisz, że się gra chyli ku końcowi, tak jak ja miałem teraz w ostatniej partii. Myślę, brakuje mi kart. No, dek zostały dwa deki, ale one są naprawdę słabe, bo pamiętam, co tam jest. No, potrzebuję jakiejś trujeczki. No i nie mogę robić eksploracji głębin, bo patrzę, że dwa pozostali gracze mają same nebulisy i mam mały impas. No tak, ale to jest takie dosyć sytuacyjne. Znaczy, generalnie wygląda to tak, że nebulisy warto na start gry mieć, znaczy bardziej się je mieć, bo, bo dają ci większą płynność, ale chcesz się ich pozbywać pod koniec. I przede, przede wszystkim, jak się na, na początek gry, to masz dużo czasu, żeby się ich pozbyć. Też. No właśnie, y, ja powiem ci tak, jak pierwsza zagrałem, się z Krakenem, to dla mnie to było coś ciekawego. w świeżości. Takie, okej, okay, nowa głębia <grych> w tej grze. Coś się dzieje. Okej, okay, jest to negatywna interakcja, ale jakoś strasznie mi to nie boli. Okej, okay, spoko. Można mieć taki high risk, high reward powiedzmy. Więc tak, na początku ten dodatek mnie zaciekawił. Ale im więcej graliśmy, tym więcej zauważyłem, że po pierwsze na koniec gry zupełnym przypadkiem można obrywać nebulisem. Zwłaszcza właśnie robiąc rynek i ktoś ci płaci, albo ktoś nagle kupi lorda pod tytułem da innym graczom nebulisy, albo różne inne rzeczy. Generalnie może się tak zdarzyć, że pod koniec gry obrywasz nebulisem i dostajesz na koniec krakena minus 5 punktów. Tak, jest to jak najbardziej realne. I to jest turbosłabe. Nie podoba mi się bardzo ta kara minus 5 dla najsłabszego gracza, znaczy dla tego, co wziął najwięcej nebulisów, zwłaszcza, że u nas bardzo często te poziomy nebulisów były bardzo bliżone. Tak, to jest bardzo istotne, bo same Nebulisy nie byłyby takie złe, gdyby nie ta figurka, która daje minus pięć temu, kto ma ich najwięcej. Gdyby jej nie było, to byłby, byłby mniejszy problem, a tutaj nagle robi się przepaść za to, że nieraz przed przypadek dostałeś Nebulisa i to faktycznie jest uciążliwe.
1: Tak, szczególnie, że to nie musisz mieć najwięcej, wystarczy, żebyś zremisował jako ostatni. Tak.
0: Jedna jeszcze rzecz, która a propos Nebulisów i figurki Krakena jest upierdliwa, to jest przekazywanie tej figurki Krakena.
1: No tak. No tak. I tak za bardzo zapominamy o przekazywaniu, że zapomniałem teraz, że trzeba to robić.
0: Tak. Trzeba niby podczas gry pilnować, że zawsze jak ktoś, się... no bo zasadniczo, gdyby ta, gdyby ta, figurka działała tak, że na koniec gry, jeżeli ktoś ma najwięcej, to ma minus pięć, a jeżeli jest gracze remisu, to na przykład obaj mają minus pięć, albo minus 3, whatever, to nie trzeba by tej figurki pilnować. Nie musiałoby jej nawet być. Nie musiałoby jej nawet być. Ale, robiąc dodatek, oryginalny wydawca stwierdził, dajmy fajną plastikową figurkę, to zwiększy prawdopodobnie sprzedaż.
1: No wiecie, to też jest tak, że teoretycznie, gdyby pamiętać o tym, że się to przekazuje i w ogóle, bo tu jest największy problem... To, ta figurka też łatwo, y, pokazuje, kto ma te najwięcej, tak? Gdzie jest, jakby, gdzie patrzeć, że ktoś ma najwięcej pereł i do czego celować. No
0: niby tak, no i teoretycznie też jakąś tam wprowadza dodatkową warstwę, że możesz decydować, komu mhm. w niektórych sytuacjach przekażesz, to jakoś może wpłynąć, ale koniec końców dla to jest po prostu uciążliwe. Całe, wszystko co jest z tą figurką związane. I te ekstrałjemne punkty i, i przekazywanie. Tak. Tak, no właśnie to przekazywanie tak. przede wszystkim. Zdecydowanie tak, bo my i tak mamy problem z pilnowaniem tej figurki, więc to, gdzie ona stoi, nic mi nie mówi, bo może stać w złym miejscu, bo ktoś zapomniał przekazać. to jest raz, a po drugie ja i tak nie widzę na stole, bo jest plansza, tu są wyłożone, kupione przez kogoś lordowie, tu jacyś susznicy. ja w ogóle nie widzę, gdzie ona stoi. Nie zwracam na to uwagę. To uwagi. też prawda, no. Jeszcze jest ubarwiona praktycznie tak samo jak plansza, więc się może zlać, jak daleko stoi. Yy, tak, poza tym jeszcze samo przekazywanie tej figurki jest niejasno opisane w instrukcji, to tylko na BG. ludzie piszą yy, jak ona działa, to znaczy w instrukcji jest tylko powiedziane, że kiedy dobijasz do takiej wysokości jak ma człowiek, który ma najwięcej nebulisów, to on ci przekazuje tę figurkę, natomiast kiedy na przykład schodzisz, że ktoś ma dwa, a ty masz trzy i pozbywasz się tej trzeciej, to trzy oddajesz? no to według ludzi na BGG zawsze w momencie, kiedy triggeruje się, że jest remis na Nebulisach, to to Kraken zmienia swoje miejsce. Tak, ale jak jest to de facto? Ale to nie jest napisane w instrukcji, ale to jest w ogóle kazus tej gry, ponieważ w samej podstawce było wiele niejasności. Były na przykład takie jasności, czy jak kupię Lorda, to mogę go użyć od razu w tej samej turze, kiedy go kupiłem, czy moja główna, tak jakby akcja kończy moją turę. Nie? Czy od razu po zakupie Lorda mogę go użyć, jeżeli ma napisane raz na turę, coś tam zrób. Albo czy jeżeli kupię Lorda, ale to jest trzeci klucznik to czy jeszcze mogę odpalić jego umiejętność? W, czy od razu się zakrywa miejscem, zwłaszcza przy jednym z lordów, który mówi natychmiast jak go kupisz, że jest pasywny, to jest klucznik a mm -hmm. ten dowódca, nie? że tam wszyscy mają zmniejsz zmniejsz zmniejszoną rękę i my tam nie zobaczyliśmy, tak, że ten natychmiast, natychmiast sądzi, chyba no. natychmiast przykrywają trzech kluczników, ale on ma napisane natychmiast że reszta graczy redukuje i coś pierwsze, nie? i takie case'y, albo czy życie tajne kominy czyli to miejsce, które mówi yy, zamień to miejsce na dowolne miejsce w stali yy, miejsc i nie wiadomo czy co się dzieje z tymi kominami czy się odrzuca poza grę czy je się wtasowuje sporo tam sali? To nie znaczy jest to ja
1: tak wprost czytając zamień bym mówił, że się dorzuca, no ale fajnie by było, żeby rzeczywiście to było wyjaśniane, Szczególnie, że to jest całkiem mocne miejsce.
0: Właśnie jak było napisane wymień to miejsce. To to zamień i wymień, wymień to jest, to jest podobne
1: dla mnie. A to już są takie problemy z językowe.
0: Tak w ogóle, w międzyczasie wybadałem te kominy i okazało się, że w oryginale leci to tak. Black smokers, you may immediately switch this location with a location of your choice from the deck. Switch with jasno wskazuje, że danej kominy wchodzą z powrotem do tali lokacji i mogą zostać ponownie odnalezione. No więc tak. Ale wróćmy do nebulisów. Podobna mechanika karnej waluty jest w dodatku do Lords of Waterdeep. Tam była mechanika czaszek, która polegała na tym, że do niektórych rzeczy przy okazji ich kupowania dostajesz czaszki. I te czaszki są na początku warte po minus jeden punktów, ale one mają specjalny tor. I im więcej miseczek się opóźni na tym torze, tym wszystkie czaszki są, dają większą karę na koniec. Czyli powiedzmy, jeżeli tylko ja wezmę przez całą grę dwie czaszki, to mam minus dwa punkty. Ale jeżeli więcej graczy weźmie te czaszki, to dojdą do miseczki, gdzie jest napisane minus pięć, co znaczy, że wszyscy przy stole dostają minus pięć za każdą swoją czaszkę. I to jest dla mnie uczciwszy system, bo jest taka grupowa odpowiedzialność, po pierwsze, a po drugie nie ma takiego tego głupiego wyścigu, że jeżeli ktoś ma jedną więcej, to nagle obrywa wielką karę.
1: No, być może. Czy w ogóle to cały ten dodatek tak troszeczkę bazuje o taką negatywną interakcję? Dużo tak. Bardziej niż podstawka. Znaczy, w podstawce praktycznie, no, tam były niektóre lordy chyba, które. Tak, które robiły jakieś rzeczy, ja tam tylko rzeczy, na dow... ale tutaj, tutaj jakby to jest bardziej nastawione na to.
0: Ja tutaj ja tam tylko na dowódcę przeczułem, mhm. Że jest takim zagrożeniem, które wisi. Tak, tak. A to tutaj... Jak,
1: Jakby nie patrzeć cała czerwona frakcja, bo na, na
0: negatywną interakcję i niebieski, nie, niektórzy z gildii niebieskiej też do pewnego stopnia. Mhm. Ja jestem bardzo, wiecie, na negatywne interakcje tak bardzo przeczulony. Tutaj ta negatywna interakcja mnie w ogóle nie boli? Chyba, że na koniec gry mam oberwać durną karę minus 5 za niewinność. Do mnie boli wtedy. No tak, ale. Ale gdybym tak... miał pod koniec gry oberwać Nebulista czy dwa i dostać minus 2 punkty? Okej, okay, spoko. Jest to wliczone w koszty. Znaczy... Ja akurat nebulistów jako takich nie nie odczuwam yy, jako negatywnej interakcji. Mhm. To są bardzo skrajne przypadki właśnie pod koniec, to wtedy okej, okay, ale tak w trakcie rozrywki. Yy... Nie, nie bardzo. Znaczy,
1: mhm. no to tak, dużo chyba zależy od nastawienia, bo jeżeli myślisz przez całą rozgrywkę jako o Nebulisie, jako o karze, o Minusie, o czymś, co cię będzie karać, to jak ktoś ci płaci Nebulisem, dorzuca ci Nebulisa, to no myślisz o tym trochę jako o intelekcji negatywnej. Ale rzeczywiście, jeżeli pomyślisz o tym, że w sumie to przez tą grę to, to jest jakaś perła, że to możesz z tego zejść, że to jest waluta i tylko się starać, żeby na sam koniec gry nie mieć tego, no to w sumie rzeczywiście nie jest to do końca negatywna interakcja i można nie myśleć tak jak ty mówiłeś, że nie będę robił rynku, bo wszyscy mają nebulisy. No wiadomo, na koniec gry warto uh -huh. byłoby tak nie robić, uh -huh, uh -huh. ale w trakcie.
0: Nie no, na koniec gry to faktycznie trzeba na to zwracać uwagę, natomiast przez większą część ja praktycznie jak dostaję nebulisa, to się cieszę. Na zasadzie super, będę miał dodatkową możliwość zakupu czegoś albo dopłacenia gdzieś, jak już mi się skończył pełny. Znaczy, one mają ten problem, że na przykład nie może zapłacić dwoma nebulisami za coś, no nie? Tak. Mhm. Łatwo
1: jest zdobywać, trudno z nich schodzić. No. Tak,
0: właśnie. I trudno z nich schodzić. I to jest dla mnie największy mankament tych nebulisów. W sensie, spoko, że są ciekawe. Jakby to figur figurkę Krakena na koniec gry, mhm. która daje mi z 5 punktów, ale poza tym, jak zauważyliście w naszych rozrywkach, ja zawsze się gimnastykuję z tym, że leży lord i ja teraz kombinuję. Dobra, jakich kart użyć tak, żeby akurat zejść ze wszystkich pereł i tego jeszcze jednego nebulisa? No bo są tylko dwa sposoby, jak coś z nebulisów. Hmm. Bardzo prosty, czyli gracz przede mną właśnie robi eksplorację głębin, kupuje nawet byle jaką kartę, byle by mógł zapłacić nebulisa. To jest najprostszy sposób. Tak. Jeżeli gracz trochę dalej ode mnie... Y robię eksplorację, no to wiadomo, pewnie jeżeli pójdzie jakaś słaba karta, to nikt jej nie będzie chciał
1: i wtedy ja mogę taką słabo kupić. Więc wiesz, mniejsza szansa na to, że się uda. Tak, jako na drugi to... musisz mieć perłę, żeby dopłacić z Nebulisem, jako pierwszy często musisz kupić coś słabego, bo ten przed tobą i tak to zgaśnie jak będzie dobry.
0: Tak, więc
1: da się, to nie jest takie trudne,
0: ale to to wymaga czasu, ale to się da, ale dla mnie gorszą gimnastyką jest y, próba pozbycia się nebulisów płacąc za lordów, bo okay. no nie wiem, może ja tak grałem, ale miałem wiele sytuacji, jak zauważyliście, wiele takich frizów, że zaraz, jak teraz ułożyć te karty, żeby akurat zabrakło mi, y, tam plus na przykład mam dwie perły, to jeszcze plus dwie perły dopłacam, czyli i jeszcze jednego nebulisa. Czyli z kart muszę wyciągnąć dokładnie tyle. I teraz ko kombinowanie. Na ręce mam takie karty i mam taką zagadkę mhm. liczbową po prostu, na którą siedzę ze dwie minuty i sprawdzam, którego Lorda mogę kupić, żeby zejść akurat z dokładnie takiej ilości pereł, żebym zszedł z jednego nebulisa.
1: Ja się chyba nie staram po prostu aż tak schodzić z tych nebulisów. Jeżeli się przy okazji zejść z nebulisa, fajnie. A jak nie, no to trudno. Może następnym razem. Ja mam wrażenie, że to jest problemem dopiero kiedy się wpadnie w tą pułapkę i nabierze, na nazbiera tych nebulisów
0: bardzo dużo. Mhm. Bo wtedy faktycznie się pojawia taka presja że mam ograniczoną ilość kolejek, więc muszę szukać każdej okazji, żeby z nich zejść. Natomiast no, jest w moim odczuciu możliwe uniknięcie tego po prostu właśnie przez niewydawanie krakenów. Wiadomo, czasem jakoś to się zdarzy, że kraken wpadnie, ale tak co do, co do zasady, jeżeli ktoś bardzo nie lubi tej mechaniki, to może jej unikać i tak naprawdę dostawać tylko pojedyncze nebulisy właśnie od innych graczy, a z tego źródła nie wybiera się ich bardzo dużo, aż tak, żeby, żeby to była olbrzymia góra, którą będzie problem się rozstać, więc... Jest to taka do pewnego stopnia mechanika opcjonalna dla tych, którzy jej nie lubią.
1: No jest też drugie podejście, takie jak ja miałem, czyli mam już tyle nebulisów, że w zasadzie małe są szanse, żeby z nich zejść. Mhm. Albo powiedzmy strasznie trzeba byłoby się starać. Kiedy no to trudno, postawiam. biorę pod uwagę te plus pięć punktów i plus nebulisy i się już nie staram. To mogę już nawet dobierać, bo wtedy mhm. każdy dodatkowy nebulis to jest tylko w zasadzie punkt w plecy, a nie, a nie że o, zostanie mi ta figurka, bo ona i tak mi zostanie. Trudno, muszę gdzieś indziej wykręcić ten punkt, więc zasadniczo, no można do tego nie podchodzić jako do negatywnej interakcji i sobie z tym żyć spokojnie. To nie jest taka intensywna, negatywna interakcja, ale jak na Abysa, to całkiem, całkiem. Znaczy, znaczy w większym stopniu jako negatywnych odczuwam tych nowych lordów, czyli
0: tych, którzy pozwalają na rezerwację elementów na torach. Z jednej strony, no wiadomo, jak się ich ma, no to dają ci gwarancję, że będziesz miał jakoś, jakiegoś tam lorda, czy jakiś stos zarezerwowany, więc masz komfort, ale z drugiej strony i jest też to zagrożenie, że jak ktoś inny kupuje tego Lorda, to nagle może ci zablokować to, co ty sobie upatrywałeś. To też nie jest tak do końca negatywna interakcja, ale powiedzmy, że ja nie jestem fanem akurat tej, tej mechaniki. Ja ze strażnikami nie mam problemu. Słabo jak mi ktoś zarezerwuje Lorda, którego chciałem, ale równie dobrze ta osoba mogła kupić Lorda, którego chciałem. Więc ten poziom tego blokowania mi dostępu do czegoś się dla mnie nie zmienia. Dla mnie jedynym problemem tych strażników jest to, że to są klucznicy bez symbolu klucza. Znaczy w przypadku lordów to faktycznie jest tak, że nawet ktoś po prostu mógł kupić. Większy w sumie problem pojawia się przy rezerwacji stosów rady, bo tam mhm. nagle jeden kolor jest wyłączony
1: i tracisz w perspektywie zdobywanie go z tego źródła. Tak, a czasami coś tam leży ładnego na lordach. No i w zasadzie trochę tak jakbyśmy miał kawałek tor lordów wyłączony. Tak, jedno zarezerwowane, kilka zarezerwowane de facto, bo kolor jest zablokowany. I w zasadzie że... musisz sobie tylko rzeźbić tam z głębin. Tak, no potencjalnie nadal w eksploracji głębin masz
0: dostępną szansę zdobycia tego koloru, no ale już odpada ci, odpadają ci te zrzuty od innych graczy, które potencjalnie mogłyby wpaść. Tak, to rzeczywiście może być bardzo mocne w momencie, kiedy na przykład dziedziniec, dziedziniec nie, rynek lordów kiedy dziedziniec y, ułoży się w jeden kolor, nie? No tak, to na Znaczy, może przesadzam, że w jeden, ale mogą być takie sytuacje, że mhm. powiedzmy czterech z sześciu lordów jest w jednym kolorze i nagle ktoś patrzy, hej, zaraz, moment, pyk, rezerwacja zielonego, nie? No i cały rynek jest włączony dla wszystkich, oprócz tej osoby, mhm. bo oni bardzo ciężko będą mieli, żeby kupić taką kartę, właśnie muszą liczyć tylko na eksplorację głębi. Mhm. Można tym mocno przyblokować innych. Mhm.
1: Taki nieprzyjemny dla większości
0: graczy sposób.
1: No i sam rynek się może zablokować, bo jeżeli rzeczywiście nie do końca leży ci ta mechanika rezerwacji i w sumie to jest lord bez klucza i mało punktów daje, to no my mieliśmy taką jedną sytuację, że wyszło trzech, no i w zasadzie pół rynku wyłączyło. Tak, problem z tymi strażnikami jest taki, że oni są tym bardziej atrakcyjni im wcześniej
0: jesteśmy w grze. Ponieważ oni mają pasowną zdolność, ale nie są klucznikami. Czyli wyłamują się ze schematu mechaniki założeń mechanicznych lordów. Me me mechanika lordów też była taka, że albo dostajesz od razu mhm. nagrodę, ale nie ma klucza, albo dostajesz pasywkę, ale ma klucz. A oni mają pasywkę, możliwość rezerwacji żetonem. Jak ten żeton spadnie, bo kupimy, to znowu możemy go złożyć gdzie indziej. Ale nie mają klucza. Czyli jeżeli kupisz ich w jednym z pierwszych ruchów, to przez całą grę masz aktywnego lorda, który będzie robił te rzeczy. No właśnie, ale zważywszy na to, że jest to lord, który daje jakąś pasywkę mhm. na całą grę, to kupowanie go w drugiej, czy w ogóle w dalszej części gry ma mniej sensu, bo jeszcze innych lordów, którzy dają pasywkę, jest sens kupić pod koniec gry, bo możemy dzięki temu domknąć miejsce. Poza tym i tak zawsze żyjemy ze świadomością tego, że dobra, biorę klucznika z pasywką. Mhm. Czasami jest to po to, żeby utrzymać pasywkę długo, ale czasami jest to po to, żeby zdobyć klucz i sobie po prostu zdobyć miejsce. I jestem zadowolony. A przy nich... Zważywszy jeszcze na to, że każdy z tych strażników daje się jeszcze nebulisa, czyli tym bardziej na początku gry jest to korzystne, bo jest to dodatkowa perła, a pod koniec gry jest to ryzyko, że zostanie mi ten ujemny punkt, a może nawet przejmę figurkę Krakena, no to są naprawdę mało opłacani pod koniec. I w momencie, jak takich wyjdzie trzech i nikt ich nie chce kupić, to się potrafi cały dziedziniec lordów zakleszczyć.
1: Znaczy, teoretycznie zawsze jest możliwość, że wyjdą tacy, których nikt nie chce kupić, tylko że mam wrażenie, że oni są jakby nie. Patrząc na ich skilla i jakby nie chcąc tego skilla rezerwowania, no to oni są, są ewidentnie gorsi od całej reszty.
0: Tak, oni są generalnie punktowani na takim samym poziomie jak wszyscy klucznicy, tyle że są bez klucza.
1: Tak, no i tu jest jakby szansa na to, że zablokują rynek, bo nikt ich akurat nie chce. No jest dużo większe mam wrażenie. Znaczy nie zdarzyło nam się to wcześniej, żeby się rynek zablokował, a tutaj przy tym się zdarzyło, przy tym dodatku. Więc coś jest na rzeczy. Tak,
0: mówiąc jeszcze tak szeroko w ogóle o tych dwóch dodatkach ja bym powiedział, że ogólnie w tych dwóch dodatkach doszło dużo lordów, którzy są sytuacyjni i nieciekawi. W Krakenie doszli lordowie związani z nebulisami a niekoniecznie idziesz nebulisy i jasne, możesz go kupić dla klucza czy dla punktów a w lewiatanie doszli lordowie związani z mechaniką lewiatana, Słuchaj, którzy ten... też niekoniecznie Cię interesują i mam wrażenie, że w podstawce odsetek nieciekawych lordów, których nie masz akurat sensu kupić ze względu na ich umiejętność była o wiele mniejsza że trafiał się czasem taki nieciekawy gość, ale to był jeden może w danym momencie na rynku. Znaczy, poza tymi trzema, to tak bym się nie zagalopowywał, bo zdaje się, że ci od nebulisów akurat są bardzo dobrze punktowani dla odmiany. Tak. Więc są atrakcyjni do kupowania właśnie dla samych punktów, nawet jeżeli nie chce się ich umiejętności. I zresztą są też bardzo łatwi do kupienia dzięki temu, że nie wymagają żadnego konkretnego koloru. Tak. Podsumowując temat lordów, w sumie lordowie w Krakanie są ciekawi. Wpisują się jakby w ten kanon, tak. który był w podstawce. Natomiast strażnicy, trzy karty strażników, którzy pozwalają rezerwować, no ja jestem na nie, zdecydowanie. No, trzeba to lubić. Mnie to nie odpowiada. No, ale to naw bardzo. nawet nie o to chodzi, nie? To nawet nie o to chodzi, czy lubić, czy nie, bo tak to mógł powiedzieć, że na tego dowódcy nie chce grać i go by z deku, ale właśnie ich... No, my sobie zaczęliśmy chałupniczo dokładać kluczyk na nich, bo oni działają jak klucznicy, więc...
1: No, I jak dokładaliśmy sobie kluczyk, to, to już nie ich zbrać. Znaczy, generalnie widocznie może nie doceniamy tej rezerwacji. mechaniki rezerwacji. Może twórcy ją przeceniają. To jest dobre tylko w sytuacji, w której nie stać cię na coś fajnego, co leży, a wiesz, że ktoś ci to zabierze. To to kilka razy tak używaliśmy i to się przydawało. No, mówię, to chyba kwestia bardziej preferencji, Tak, bo... tak. Na mnie podchodzą za bardzo. Tak. Co, co jeszcze miejsca? Przede wszystkim ciekawe, fajne miejsca nowe. Znaczy intrygujące, może, nie tak, ciekawe.
0: Dowróżniłbym, że nie do, do 6, 2 są w miarę zwykłe, a cztery są dosyć specyficzne. Dostęp tak. do taliłków. Dostęp do taliłków?
1: Tak, w sumie to jest taki trzeci
0: moduł, tak? Pierwszym okay. są e, nebulisy, drugą są ci wartownicy, którzy są taką nietypową rzeczą, a trzecią są właśnie cztery miejsca, które dają dostęp do taliłków. No właśnie. Co macie do, do powiedzenia o tych miejscach? Bo ja powiem tylko na wstępie tyle, że jak tylko zobaczyłem, co to jest, jaki to jest push your luck, to stwierdziłem, że to będzie jakieś nieporozumienie. Takie było moje pierwsze wrażenie przed zagraniem z nimi,
1: czy przed naszymi symulacjami? Ja się nie nastawiałem aż tak, a po jak się okazuje po symulacjach powinienem, bo tak, bo żeśmy koniec końców po, trochę pobawili się. Mechanika jest w sumie prosta, tak? Ciągniesz karty z deku, one mają cyferki, jeżeli trafi ci się dublet to ten dublet ci się kasuje i wszystko co poza, poza tym wyciągnąłeś to tyle masz. Plus bonusiki są też. Na każdej prawie karcie masz jakąś dodatkową nagrodę, którą My. i tak dostaniesz.
0: Tak, przy czym niestety może się zdarzyć tak, że pierwsza kartę, którą wyciągasz, to jest na przykład siódemka, i drugą kartę, którą i powiesz, ciągnę dalej, Może zatrzymać się wziąć siódemkę, ciągniesz dalej, znowu siódemka, no i masz miejsce ze zero. Tak, 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 to właśnie, bo to jest jakby. I szansa na to jest 25% w ogóle, że jeżeli stwierdzasz, biorąc miejsce że cokolwiek by się nie działo, dwie karty pociągne z Tali łuchów, to jeżeli Tali Łuków jest oczywiście nierozpoczęta, nie tak? jest pełna, nikt no, jeszcze nie tak, zaczął, tak, tak, tak. to szansa na to, że gracie uwali na tych dwóch pierwszych kartach i one się zduplikują jest 25%. To jest
1: prawie jedna piąta. Przepraszam,
0: 18. 18. Wracam, 20... 20... 18-33%.
1: 25% to masz, jak, że jak wyciągniesz siódemkę, to wyciągniesz następną.
0: Tak, dokładnie. Przepraszam. E, tak, więc overall jak w ogóle decydujesz ty, ty się wziąć to miejsce, jest niecałe 20% na to, że biorąc na pewno, że chcesz wziąć dwie karty, skończysz mając 0 punktów. Natomiast zależności od tego, jaką się poziomuje pierwszą kartę, to już się rozciąga. Jeżeli pierwsza karta to była trójka, to to jest nieco ponad 8%, że znowu wyciągniesz trójkę. Mhm. No, ale wtedy przynajmniej masz nagrodę pocieszenia, bo na trójkach są klucze. A wyjść z, z tego z miejscem, yy, że ok, no zero punktów, ale przynajmniej dwa klucze, więc jeszcze jeden klucz i sobie wezmę nowe miejsce, to nie jest wcale takie złe. Tak. Okej, okay, tak. znaczy po prostu, no okej, okay, no zdarzyło się, ale nie, nie płaczę, tak? A jeżeli pociągniesz pierwszą siódemkę, to szansa na drugą jest 25%, bo siedemek jest po prostu więcej, mhm. tak? Bo siedemek jest siedem, trójek jest trzy i tam wszystkich pomiędzy jest odpowiednio tyle samo. No to ciągniesz pierwszą siódemkę, no to jest... Rzutka czwórką. Czy dostanę miejsce za zero, czy za więcej? Tak, no to bo
1: przy, 8, przy tych 8% jaka jest szansa, że ci się wyciągnie druga trójka?
0: No no jest mała. mała, więc można spokojnie myślę ryzykować. Jest, jest mała, ale poza tym nie zostajesz niczym w Tak, filmach. dokładnie, całkiem tak. dobrą nagroda. To, to zdecydowanie jest po prostu miejsce dla ludzi, którzy lubią ryzyko, bo rzeczywiście można na tym mocno moczyć, a z drugiej strony teoretycznie można by nawet 25 punktów plus całą masę bonusów ugrać. Mm -hmm. No kwestia na to osobna sprawa no ale tak czy inaczej średnia wartość jest dosyć, dosyć wysoka jak liczyliśmy to chyba ponad 13 nam wychodziło, czy nawet 15 e, tak, to zależy od, y, od tego czy się gra ostrożnie czy nie, ale jak się gra ostrożnie to około tak, około 13-15 punktów się powinno wyciągać, ostrożnie czyli no, powiedzmy jak wyciągnę siódemkę znaczy, jak wyciągnę dwie pierwsze karty i powiedzmy to nie są 3-4 to raczej stopuje, a, a na testach, gdzie się gra bardziej na Jolo, czyli no powiedzmy <śmiech> tak około trzech kart się stara zebrać, czasami czterech, to dzięki tym nagrodom, czy znaczy, to już liczymy te punkty tak podsum podsumowując mniej więcej jeszcze wartość nagród, jak to się przelicza na punkty czy potencjał punktów, no to te miejsca są warte wtedy około... 17-19 punktów, tak mniej więcej. Tak, ale... Średnio, statystycznie. Tak. Wiadomo, jak to jest. Ale z Andre. bardzo dużym ryzykiem.
1: Tak, ale właśnie, bo mówiłeś 18,3% na to, że wyciągniesz dublet z ręki. No. Warto, żeby każdy z Was sobie przetestował to, bo myśmy sobie zrobili z Michałem próbę po 20 hmm. takich, jak to nazwać, nie wiem, minigierek, nie? Hmm. Z tym losowaniem. I tobie ile? Wyszło 15%? Tak, czyli tyle, ile mówi statystyka. Tak, a mi 45%. Ciągnąłem na 20, wyciągnąłem 9 dubletów. Więc <grym> sprawdźcie jakiego macie farta, nim do tego podejdziecie, czy w ogóle warto do tego podchodzić. Ale
0: ta grama coś z fartem, przecież to jest nie tylko to. <grym> widzisz, że zawsze jak rzucamy, kto będzie pierwszym graczem, to zawsze ty jesteś pierwszym
1: graczem. No tak, a później jakbym ciągnął to miejsce, to będę miał dublety ciągle. Tak. Więc warto się przetestować. Jest jakaś,
0: więc... Można powiedzieć, jest, że jest jakaś magia w tej grze. <grym> <grym> jak ktoś chce sobie zaryzykować, to, to można się tym bawić, to jest. To jest całkiem wesołe, przynajmniej dopóki nie wyjdzie dublet, którego się nie chciało. Ale jak ktoś tak. woli unikać takich ryzyk, to, no, to najlepiej zawsze są inne miejsca.
1: Tak, brać coś innego.
0: Tak, ja zasadniczo po tym, jak sprawdziliśmy rozkład i kilka razy przetestowaliśmy, stwierdziłem, że jestem tego fanem. Ponieważ nikt nie każe mi tego brać. Jest to natomiast ekscytujące, jak ktoś lubi puszerlak to mm -hmm. może to zrobić. No i i przede, i, wszystkim, I przede wszystkim, jeżeli widzisz, że dobrze ci idzie, to raczej nie będziesz tego miejsca. No, bo możesz uwalić sobie miejsce na ze, za zero albo po prostu weź i jak poziomiesz siódemkę, się zatrzyma, no bo i chcesz mieć stabilną pozycję lidera. No
1: tak, a jeżeli, to też jest
0: mało. A jeżeli widzisz, że ci źle idzie, to takie miejsce potrafi uratować sytuację. Oaj, tak. takie, takie momenty też mieliśmy w naszych grach, że ktoś paszy, e, no, źle mi idzie, nie? Mhm. I już tam ostatnia kolejka, jakaś była i ktoś wyciągnął to miejsce, tam w ogóle nagle dodatkowe klucze jakieś wygenerował z tego i tak, jakieś,
1: no, ale jakieś kombosy się zrobiły. To byłem oczywiście ja i to był dublet na trójkach, tak? Więc był dublet znowu, tylko że na trójkach. Właśnie to, co mówiłeś, że dublet na trójkach tak nie boli. Ja miałem jeszcze rzetenik klucza i tutaj wyciągnęłem dwa klucze i bach, nowe miejsce wpadło. A co jeszcze z tego dobre. pierwszego były punkty i z tak. tego drugiego też były punkty. nowe. i nagle było... się okazało, że z przegranego wygrałem. Tak. Ty już byłeś pewien wtedy, że przegrałeś. Tak. I nagle tak przykąpiłeś dzięki temu miejscu, że znaczy przyfarciłem tam, przykąbiłem, to dużo powiedziane, samo się zrobiło. No, ale... Tak naprawdę, ale... pusierlak to, Ty... Dokładnie, dokładnie. To jest pusierlak To jest jeden z emocjonujących elementów tej gry. To losowanie... Jak to się nazywa? Sanktuaria w oficjalnym? To no. jest
0: poprzezcony konwój, pole bitwy, Megalodon. To sanktuaria, tak. Jej! Tak, masz rację. To są na, na sanktuaria. No tak, bo w, w tej grze nazewnictwo wszelkich akcji, e, frakcji, słuszników i miejsc ma znaczenie. więc tak. Te cztery miejsca to są
1: sanktuaria.
0: <śmiech> tak, e, tak. Więc tak. Generalnie ode mnie okejka na sanktuaria. Tak. Wpisują się w losowość tej gry. Ta losowość jest bardziej, ale nikt ci tego nie każe. Uh -huh. Są emocje, a
1: chyba trochę o to tutaj chodzi. No, warto znać oczywiście swoją losowość. <śmiech> <śmiech> Powtarzam, ale generalnie fajnie się <śmiech> jest. No your gra. random. Tak. <śmiech> tak. No i co? Lordowie w takim razie też są w zasadzie na plus Oprócz strażników Oprócz strażników, którzy na mnie podeszli Chyba, że się na nich nałoży klucz Jak chodzi strażnik No dobra, no ale na
0: podstawowych zasadach Zasadniczo no nie, podstawowych... tak średnio, średnio
1: Sytuacyjnie bardzo No i, i na bulisy,
0: właśnie I bulisy w sumie są ciekawe Co kto lubi, tak. natomiast ode mnie powiem tak Dla mnie generalnie ta mechanika jest na minus Bo powoduje u mnie frizy, kiedy chce się ich pozbyć I spowalnia dynamikę gry
1: dla mnie ta mechanika jest na minus, bo Michała powoduje frizy i spowalnia grę. <grym> Ale poza tym, gdyby nie ja, który... Bo miałem... Nie wiem, tych... Nie
0: wiem, mm -hmm. Pod 10 gier mieliśmy z Krakenem. No. To miałem, myślę, ze 3-4 razy taki friz
1: w tych grach. Ostatnich zwłaszcza. Gdyby nie to, to moim zdaniem spoko jest. Ona nie jest jakaś bardzo... Bardzo taka męcząca. No to, to zresztą, tak jak mówiliśmy, to jest 7 kart na cały wielki dek mm -hmm. sojuszników, więc... To nie jest też tak, że te, te są przypadkowe te Nebulis. Ja to tak jak mówiłem, dla mnie to jest jak najbardziej na plus. Jestem, mm -hmm. jestem fanem. Czyli wyżona na neutralnie. Tak. to, to można <grym> lubić albo nie,
0: po prostu. Yy, no, na pewno jest ciekawiej. To chyba mm -hmm. wszyscy się zgodzimy, że z tam tak. jest ciekawiej. Dobra, to jest chyba już wszystko o Krakenie. To jak wasze wrażenia? Czy Kraken jako dodatek poprawia grę, czy pogarsza grę, czy zmienia waszą ocenę? Dla mnie poprawia, zdecydowanie. Głównie właśnie dzięki Nebulisom. Fajne jest to, że tak naprawdę, jeżeli komuś nie leżą te elementy, niektóre dodatkowe, to można po prostu je wyłączyć sobie. Nakładając, mm. że, że, że nie leży tylko część, a nie większość. Dla mnie z, z dodatkiem gra wskakuje na 5 mniej. Hmm. What? Mnie ten dodatek nie zmienia wrażeń z gry. To jest dla, dalej abyss. Gra się inaczej. Trochę ciekawiej, ale trochę dla mnie upierdliwiej, więc słodko-gorzko nie zmienia mi to ceny.
1: Znaczy, dla mnie jest bardziej rozmaicona. Więcej się dzieje, więcej jest dodatkowych rzeczy i póki oczywiście na nie powoduje frizów, to jestem też raczej na plus co do tego hmm. dodatku. Trochę więcej emocji też wzbudza, więc moim zdaniem wskakuje na 4+. Dobra, to co? Lewiatan. Lewiatan.
0: Tralalala Lewiatan. To co powiecie o Lewiatanie? Jest dodatkiem. E, ja, ja, ja zacznę od jednej rzeczy, jednego mojej Graliśmy na Lewiatana około 5 razy, nie licząc gier na hobrule. To graliśmy około 5 razy i ja w te pięć gier, dwa razy pociągnąłem kartę węgorza. W sensie z deku <grym> mnie osobiście, dodatek lewiatan, dwa razy się pociągnął w pięć gier. I tak wydałem pieniądze na dodatek, że prawie go nie, nie tknąłem nawet.
1: No tak, to, to jest trochę problem, bo jednak trafić na potwora jak masz dziewięć kart, tak Na cały to, gruby dek? Tak, rośnie ilość z sześciu do dziewięciu. Ilości niby jest potworu. tak samo, a nawet no, podobnie trudno jak w przypadku nebulisów, ale jakoś nebulisy to się trafiają.
0: A tu? Bo nebulisy idą do wszystkich. Jak ty wyciągniesz nebulisa, Kraken, kartę Krakena, to wszyscy mają okazję ją kupić, ale raczej chyba nie chcą, chociaż zależy od kilku ma
1: Poza tym może wpaść w radę. Poza tym może wpaść w radę. I to też się, A, no, no.
0: Tak czy inaczej, jak już ktoś ten obolisy zacznie używać, to one wchodzą w obieg i potem latają między graczami.
1: No tak, na
0: ten A z ten... jest tak, że okazję do zaatakowania i walki z potworem ma tylko gracz, który
1: akurat dociągnął taką kartę. Mhm. No właśnie, i teraz jak z tą walką z potworem? Dla mnie sama walka z potworem jest ciekawa. Znaczy, jak już poszedłem na tą walkę z potworem i poszedłem na nią powiedzmy świadomie, to jest fajna, no. Masz jakieś tam te symbole, które musisz mieć karty Możesz się do tego jakoś tam, powiedzmy, próbować przygotować. Mhm. Idziesz, masz jakieś nagrody. No wiesz, co się tam czeka teoretycznie. Te nagrody też są w zasadzie ciekawsze i chyba lepsze niż w przypadku starego toru.
0: Znaczy to teraz, teraz masz no. dwa stosy żetonów i możesz wybrać, że albo idziesz na punkty, albo idziesz na ciekawe rzeczy, a w tych ciekawych rzeczach są 20 żetonów, tak? W tym tak. są cztery żetony, nie masz klucz. Super, ciekawa sprawa. 4 żetony podczas swojej tury dociągnij kartę rady, albo pozostałe 12 żetonów to są żetony dostań 2 albo 3 perły. Tak. W większości 2. Dwie. 8 dwie, żetonów dostań 2 perły i 4 żetony dostań 3 perły. Okay. I to jest dla mnie w ogóle sam fakt tego, że są dwa stosy jest ciekawy, bo możesz sobie na początku gry, na przykład tak jak ja tak grałem, na początku gry ciągnę raczej żetony nowe, bo zawsze boost pereł na start gry jest spoko, Aha, kiedy ich potrzebujesz, a pod koniec gry powinienem się przystalić na punkty, ale nigdy nie potrafiłem znaleźć tego momentu, że powinienem to zacząć robić. Albo po prostu nie spotkałem już więcej lewiatanów. No znaczy, sama, sama mechanika walki z lewiatanami faktycznie jest ciekawa. Niby to jest proste, niby to jest tylko rzut kostką, znaczy najpierw dorzucenie karty, a potem rzut ale są tam te specjalne specjalne mechaniki, które pozwalają czasem modyfikować wynik. Wiadomo, jest to trochę liczenie na szczęście, ale trochę się można przygotować i cała mechanika nie byłaby problemem, gdyby nie to, że to, co już wcześniej było wspomniane, nie ma praktycznie wpływu na to, kiedy się na tą walkę pójdzie i trzeba liczyć na szczęście. Tak, po tym jak jest skonstruowana gra, mam wrażenie, że lewiatany miały być takim czynnikiem, który jest zagrożeniem dla graczy. I powinniśmy się raczej ich obawiać. Natomiast my je traktowaliśmy jako farmę punktów, ponieważ wydanie jakiejś karty jednej czy dwóch po to, żeby zgarnąć żetony punktów fajne, to się zawsze opłaca. Szczególnie
1: jeżeli możesz wydać jedynkę i dostać dwa żetony punktów. Albo ewentualnie Perły, jak ty wyjdziesz. Albo właśnie, albo Perły, bo jeżeli już zaatakujesz tego legatana i mu nic nie zrobisz, no to masz nagrodę pocieszenia w postaci perły. I to jest bardzo dobre. A że jest nadal możesz go atakować.
0: I to jest bardzo dobre, że jest nagroda pocieszenia. I zwłaszcza właśnie, że wydawanie jedynek i no dobra, to mam perłę. Przylepianie kart jedynek na perły jest super. Tak. A jak się uda, to masz nagrodę. A jak się nawet nie uda jedynkami, to może masz lepszą kartę w tym kolorze i sobie zarobisz punkty. I może jeszcze powalcz o to trofeum, żeby mieć najwięcej, coś w na sensie nadubicie, ja większej ilości kart lewiatanów na koniec gry. Więc fajnie, ja lubię na to chodzić, tylko kwestia jest tego, mhm, że,
1: że nie zupełnie ode mnie nie zależy, czy wyciągnę karty potworów. Dokładnie, tak jak nam się w ostatniej grze strafiła sytuacja. Było koniec końców pięciu lewiatanów na torze, a zeszło, o ile dobrze pamiętam, 7 na 9 kart no. lewiatana. Potem no już 8 nawet też. A potem 8 też, ale mieliśmy pół deku jeszcze. Więc szanse na przemielenie całego deku i zaczęcia od nowa były praktycznie zerowe na tą tempo gry. Tak. A szanse na wyciągnięcie potwora były też prawie zerowe, więc zasadniczo one sobie tam się kisiły na tym torze lewiatanów. Nikt na nie nie szedł, bo to nie miało sensu. Pójść na radę, zmarnować całą kolejkę licząc na lewiatana, na którego praktycznie i tak nie trafisz, a trafisz wtedy, kiedy go nie chcesz.
0: Tak, co najlepiej udowadnia na rozgrywek <grych> też ostatnio na dniach, kiedy podczas jednej toru eksploracji, kiedy akurat miałeś zero kart na ręce, mhm. wyciągnęłeś chyba trzy, trzy węgorze w
1: jednym, yy, podczas jednego toru. No no musiałeś trzy razy uciekać na szczęście trzy razy uciekłem, to też był to urbofart. bo już i tak dwa leżały Tak. ale no a później fajnie było, bo miałem karty pod co tylko no, marnować sobie akcję żeby a ci się w po... dwie karty z połowy deku wyciągnął no nie, sorry, są mm. ważniejsze rzeczy, no nie się. wiadomo,
0: że to jest rzecz która jest na boku i przy okazji, mm -hmm. tak, nie grasz na to, no ale, nie ale no, no właśnie to jest tak, że jeżeli masz na niego karty Masz kartę na te, na te lewiatany, to chcesz, żeby wyszedł, bo to są fajne bonusy, a jeżeli nie masz, to bardzo nie chcesz, żeby wyszedł, a może wyjść, rzucisz kostką, trafisz akurat w miejsce, gdzie leży lewiatan mm -hmm. i lewiatan cię ugryzie w tyłek i da ci kary, które to są zabawnie nierówne. <tak>, tak. No co to jest, utrata trzech pereł, to w sumie powiedzmy, że to nie jest żaden ból. Dostanie hmm. około dwóch, trzech punktów karnych, czyli tam te What rany, to też no okej, okay. dwa, trzy punkty trudno na koniec gry. Ale utrata Lorda, którego masz wyłożonego to jest absurdalnie nierówne względem pozostałych kar i odrzucenie trzech kart sojuszników. I, I tu wracamy do punktu jasne instrukcje, bo jest napisane odrzuć trzech sojuszników, ale nie jest napisane czy chodzi o wyłożonych sojuszników, czy sojuszników z ręki. Sprawdzaliśmy, szukaliśmy na BGG, szukaliśmy wszelkich faków, nie ma tej nawet. informacji. To jest kwestia interpretacji. I najlepsze jest też to, że te kary tak naprawdę nijak nie są powiązane z, z samymi walkami, bo nigdy nie jest się karanym za to, że się walczyło z lewiatanem, że na przykład podjęło się próbę zabicia któregoś, który faktycznie się ukaże za to, natomiast karę dostaje ktoś, kto akurat nie miał karty i musi uciekać i, i może mu się zdarzyć, że od losowego lewiatana dostanie, dostanie karę, zupełnie nie ma powiązania, że chce podjąć ryzyko jakieś i, mhm. i, i mogę zostać za to ukarany, tylko po prostu losowość. Mm -hmm. Nie ma high reward, tylko y, albo może dużo wygrać,
1: albo może dużo przegryć. Znaczy, ja myślę, że to powinno teoretycznie skłaniać do trzymania chociaż jednej czerwonej karty na ręku słabej. Nie wyprzetykiwania się ze wszystkich. Aczkolwiek my tego nie umiemy. Nie graliśmy w ten sposób, że zawsze mieć jakąś jedynkę w odwodzie, bo wszystkie potwory i tak możesz atakować czerwonymi kartami, niezależnie od ich koloru, więc w sumie ta jedynka czerwona zawsze ci będzie ratowała tyłek.
0: Mm -hmm, tak, no, teoretycznie to by było rozsądne, żeby zawsze się zabezpieczać. to no, wiadomo, no... Nie zawsze się o tym pamięta, z mhm. czasem chce się trochę bardziej chciwie zagrać, więc faktycznie można by myśleć o tym, że jak się wypluje ze wszystkiego, to, to sam, samemu się na coś by to sprowadziło, mhm. aczkolwiek to jest prawda w późniejszej części gry, bo może się zdarzyć tak jak jednej z naszych rozgrywek, że ktoś w pierwszej kolejce dostaje atak potwora i musi zmarnować jedyną swoją kartę. A potem, zanim zdobędzie kolejną, to atakują go kolejne potwory. Wiadomo, to też jest trochę w ale. To znowu ja. Bywają takie w
1: <grym> sytuacje.
0: Natomiast drugą i jeszcze bardziej dla mnie uciążliwą e, częścią, powiedzmy, balansu tych potworów jest to, jakie są za nie nagrody. Przepraszam, czego? <grym> nie, <grym> nie dobra, to, taki, dobra. to taki mityczny termin, który się w niektórych grach przewija, ale akurat nie w tej. <grym> Czekaj, najlepszym przykładem był taki duet potworów, bo tak... Chodzi ci o to, że są nierówne, jeżeli chodzi o nagrody, względem tego, jaką siłę trzeba wyrzucić. Tak, tak. No te lewiatany mają jakieś tam rany, które trzeba im zadać. J jakieś konkretne wartości trzeba wyrzucić, żeby zadać ranę i, i odpowiednie do tego powinny być nagrody, ale są nieraz absurdalne kompletnie sytuacje, gdzie trzeba wyrzucić dokładnie tą samą liczbę na dwóch różnych lewiatanach i nagrody są różne o dwa albo trzy żetony nagród, albo że trzeba nawet nieraz wyrzucić więcej, żeby dostać jeszcze gorszą nagrodę. Tak. Mhm. Najlepszy przykład lewiatanów dwóch, które ewidentnie świecą im balansem. Oba, oba, oba lewiatany mają jeden punkt życia. Jednego z nich można zabić żółtymi lub czerwonymi kartami i trzeba wykonać atak o sile 7. W nagrody dostaje się 4 żetony nagród. Drugiego zaś można pokonać tylko czerwonymi. Trzeba wykonać atak o sile 9, a nie 7, a nagroda to 2 żetony. Dlaczego tak jest?
1: Może pan Bruno Katala by nam odpowiedział. Ale, ale cóż... Wydaje mi się, że autorzy mieli jakiś pomysł na to, żeby to powiązać z kolorami i to gdzieś tam w ramach kolorów jest w miarę powiedzmy spójne. Pomiędzy kolorami jest totalnie rozjechane na zasadzie, niektóre kolory dają mocniejsze potwory i słabsze nagrody i gdzieś jakaś prawidłowość w tym jest, ale dlaczego i z czego to ma niby wynikać, nie mam pojęcia. Czyli,
0: czyli w tej całej chmurze są jakieś małe obszary logiki, które ze sobą działają. że ktoś miał pomysł na coś, ale jakby, no... Nie wiem, o co mu no, chodzi, Że bo... po prostu nad każdym y, kolorem lewiatanów pracował inny team. I po prostu się nie komunikowali ze sobą. Powiedz, powiedz, zostali, słuchajcie, mają być rozstrzelone wartości między y, tam 4 a 9 siły
1: i nagrody między 2 a 4, nie? I bam. I każdy zespół zrobił inaczej. Znaczy wiecie, miejsca teoretycznie też się różnie punktują w zależności od kolorów, tylko tam są te różnice... tak niewielkie, że nawet nie pamiętamy jakie. Na zasadzie 3 za Lorda plus 3, albo 3 za Lorda plus 4 w innym mhm. kolorze. Więc tak. Czyli... gdzieś ta idea, że różne kolory różnie punktują, patrz zresztą po te żółte, które są generalnie mocno punktowane, gdzieś coś na temacie jest. Tak, bo wydaje mi się, że przy miejscach ma to jeszcze o tyle mhm. sensu, że to jest
0: jakoś chyba powiązane po prostu z ilością i wartością kluczników w poszczególnych frakcjach. Mhm. To znaczy czerwonych jest więcej jednorazowych Lordów, Mhm. Albo takich, którzy z kluczem dają mało punktów, więc ich miejsce daje bazowo więcej i też na odwrót, żółte miejsca powiązane z żółtymi lordami daje mniej płaskich punktów, bo oni generalnie są bazowo warci więcej. Tam mogą stać za tym jakoś logika, ale mówiąc o kartach lewiatanów, mógłbym przyznać Ci rację, że być może stoi za tym jakaś logika, ale w momencie, kiedy mamy właśnie ten przykład, gdzie jeden jest czerwono-żółty i mm -hmm. daje lepsze nagrody za mniejszy koszt, a inny ma wyższy próg, bo tylko czerwonymi kartami go można pokonać i jest go trudniej pokonać i daje gorszą nagrodę... Wywala całą tą logikę na pysk.
1: Tak, ale nie. Znaczy się teraz mi przyszło do głowy coś takiego, wracając do tego mojego poprzedniego stwierdzenia, że w sumie gra powinna sugerować, że powinieneś mieć jakąś jedną czerwoną kartę, że jeżeli autor pomyślał w ten sposób i takie coś chciał narzucić graczom, że zbierajcie te czerwone karty, bo będziecie ich używać w potworach, no to zasadniczo zawsze masz te czerwone karty, więc ziomek, który jest na czerwone karty jest... A... Poletrze. Ale
0: ten drugi też jest na czerwone. No ja wiem! Więc
1: Twój argument jest inwalidą. Wiem. On
0: też jest na czerwone, tylko ma jeszcze możliwość pokonania go żółtymi. Tu nie, 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 da się obalić tego absurdu, który tutaj widzimy na tych dwóch kartach. Kwestia, jakie były zamiary, to może jakieś były, może nie, ale w ostatecznym produkcie zdecydowanie.
1: Tak, ja mimo tego, że gdzieś czuję, że jakaś logika w tym była, nie rozumiem tego. Po prostu nie jestem w stanie tego pustel roz... Puc... Nie, co się robi z płucami. <głos》. głos》>. Ułożyć, nie wiem. Nie, nie
0: możesz połączyć kropek.
1: Nie umiem rozwiązać tej zagadki.
0: Może tak. No właśnie, ale pytanie, czy to wpływa na grę. Bo gdyby to były tak nierówne karty, które gracze dostają na rękę i nimi grają, rozumiecie o co chodzi. Natomiast to jest czynnik, który gdzieś tam sobie leży z boku i sprawia, że czasami potwory są łatwiejsze, czasami potwory są trudniejsze. Czy to tak bardzo wpływa na rozgrywkę? Bo przed pierwszą grą zajrzeliśmy, znaczy po pierwszej grze z Lewiatanem zajrzeliśmy na te karty, zobaczyliśmy ten absurd i się strasznie oburzyliśmy, mhm. potem graliśmy z tymi Lewiatanami i czy to bolało w czasie gry?
1: Nie, w ogóle tego nie. Dla Głównie
0: dlatego, że jest losowość, kiedy to wyjdzie i w sumie nie ma się za bardzo na to wpływu. Jest takie, no to, to nie jest taka integralna część gry, tak naprawdę. To jest coś, co leży obok planszy i czasem a czasem nie. Tak, czasami gra mówi, o, czekaj, to teraz przerwij abys i zagraj sobie w grę lewiatan. <śmiech> <śmiech> Skończyłeś Dobra, to wracaj do ale to co chciałem powiedzieć to to, że ja widziałem taką jedną sytuację, kiedy akurat wyszedł potwór, który właśnie daje bardzo dużo nagród i gracz przede mną miał akurat możliwość powalczenia z tym potworem i łatwo zdobycia tych nagród, a po chwili inny gracz zastąpi, wleciał nowy potwór, właśnie o wiele trudniejszy i po chwili kolejny gracz patrzy, aha, czyli stanąłem przed tą samą sytuacją co kolega przed chwilą, tylko teraz mam, ja mam przerąbane, a on miał farta.
1: Tak, zasadniczo... W sumie co jest trochę jest znak losowy. towarowy tej gry ogólnie. Tak, no to jest dużo rzeczy losowych. Starator też był w pewnym sensie losowy, a... aczkolwiek wiadomo inaczej, no bo tam była decyzja, czy podbijasz, czy bierzesz słabszą nagrodę. Podbijasz, mając nadzieję, że może ci się wylosuje, albo nie chcąc brać słabszej nagrody, albo chcąc robić rynek dalej. Także inaczej, wcześniej to się rozbijało o zmienną sytuację i adaptację, a tutaj patrz na te karty i kręcisz głową i mówisz, nie. to jest coś nie tak. Ktoś się pomylił. Tak, ale ja mam wrażenie, że tak ogólnie podczas gry jakoś bardzo nas to nie gryzło. Tak jak patrzysz na te karty i próbujesz je porównać, to jasne, ale... Nie, dobra, gryzło nas, owszem, ale... Ale nie to. Nie imbalans, tylko same lewiatany.
0: Może imbalans to nazw imię któregoś z nich. Wiesz, to lewiatany, one mają tysiące imion.
1: Przedwieczne.
0: Jeden się nazywa random, drugi się nazywa imbalans, czy... Chyba kwestia, że po tym pierwszym przejrzeniu kartusz spachnęliśmy ręką. A może, Pięka. może. Straciliśmy nadzieję. Nie,
1: no nie wiem, mi to aż tak nie przeszkadzało w praktyce. Po prostu sprowadzało mi się to do tego, że o, wylosowałem walkę z potworem, o, mogę z nim walczyć albo nie. Ma dobre nagrody, albo nie. Ma słabe nagrody, to w sumie mi nie zależy. Ma dobre nagrody, no to może na niego Ech, czekaj, nie pójdę, bo jak go wylosuję, to go wylosuję. Jak ucieknę, to mnie tak. ugryzie, to i tak, tak. na niego pójdę. Zasadnie, Jak mogę, to z nim walczę.
0: Zasadniczo odeszliśmy na wniosku, że to byłoby ciekawsze, gdyby ta mechanika była dodatkową akcją polowania na lewiatany. I wtedy można by coś z tego ro no. robić, z tego jako dodatkowy moduł. Natomiast kiedy to wpada tak na randomie i nie zależy od nas, kiedy polujemy na te lewiatany, dla mnie coś tutaj nie pasuje bardzo.
1: Znaczy fakt, bo sam dodatek dodaje no tylko lewiatana. Chociaż kurczę, te nagrody do z lewiatana są fajne. Znaczy... Te nowe żetony. To, to jest nagród, tak. tak no, ale to jest to... okej, okay, to jest spoko. Tak, Mi się podoba. Tak, tak,
0: tak. No i dochodzi co? Jeszcze 10 nowych lordów, z czego pięciu jest yy, natychmiastowych i oni się jakoś wiążą z lewiatanem albo są uzależnieni od tego, ile potworów leży albo coś tam i oni działają okej. Okay. Można jakby nie grać w lewiatana, mhm. a oni będą działali sobie i to jest spoko. O, tak. e, a pięciu pozostałych to są klucznicy, którzy, jak ich bierzesz, to nastawiasz się na to, że spotkasz Lewiatana. Bo podczas walki z Lewiatanem możesz coś tam.
1: Co jest oczywiście... Kiedy pokonasz
0: Lewiatana, możesz coś tam. Ja ani razu nie kupiłem tego klucznika i bardzo dobrze, bo nie spotykałem lewiatanów. A nawet jakbym kupił takiego hejścia, to czuł, że no dobra, ale gdzie
1: ten lewiatan? Nie mogę do niego pójść. Liczę, mhm. że się trafi, ale się nie trafi. No. no dobra, no są klucznikami, to ich trochę ratuje. Są jednokolorowi tak teraz, jak na to patrzę. Ale no okej, okay, to jest zawsze klucz gdzieś tam w rotacji. To też no Zawsze znaczy, można dla klucza kupić, nie? No to tyle, no bo mo,
0: moim zdaniem ich umiejętności ogólnie są słabe, nawet gdybym miał wybór pójścia na akcję lewiatana, a w momencie, kiedy spotkanie z lewiatanem jest przypadkiem, dla mnie ci Lordowie nie mają żadnego sensu. I dla mnie to są kolejni zapychacze yy, dziedzińca, tak samo no jak strażnicy o, Farmer jeszcze jest uratowany tym, że ma ekstra punkty i w sobie, sam w sobie jest przyzwoity, nawet jak się nie patrzy na jego skill. No, no tak, tak 8 18. punktów i klucz to jest ok ale pozostanie mają 4-5 punktów yy, i klucz, a ich umiejętności... Co związane z debatantem?
1: No właśnie, i to jest problem, bo te umiejki byłyby fajne, no. Walka z drugim lewiatanem w rundzie, czy więcej pereł za bicie lewiatana. Gdyby grasz, na jaki to, kiedy walczy. A tych lewiatanów jest na tyle mało, że możesz raczej liczyć, że ci nie wypadnie, niż że ci wypadnie. A tak, tak, się kart potwora w talii kreaturacji. Tak, tak, tak. tak, dla, tak. Dla, dla jasności. Tak, o to mi chodziło.
0: Y no i jest jeszcze jeden arcyważny element, o którym nie możemy zapomnieć, czyli kolejna figurka. A, no. Och, no tak. I to plastikowa, taka ładna. Nie no, jest ładna. To... to... Cóż, tak. I ona jest przekazywana tak samo podobnie jak kraken. Czyli jak ktoś nagle dobije tyle potworów, ile ma inny gracz, albo przebije tę liczbę, to zyskuje figurkę, która na koniec warta jest 5 punktów. I ileż to razy ach, ileż! Jak już nawet udało mi się zabić jakieś lewiatana w tych yy, naszych rozgrywkach? I tak w ostatniej turze. Marcin, ty, powiedzmy, że ja domykałem grę, albo Marian grę i Marcin w ostatnim ruchu mówi, no, znaczy mówi, Trafi mu się potwór i nagle gdzieś tam <gry> to, to raczej jest na zasadzie, dobra, nie mam żadnego sensownego ruchu. <głos> Eksploracja głębin i Anusz się trafi na losowo lewiatan Tak, no i co, nie ci się? Trafił się, zabiłeś lewiatana, odebrałeś mi figurkę i coś tam jeszcze Ty, Co? cztery żetony plus jeszcze figurka. To A, ta, tak, to, że nagle skoko o paręnaście punktów na ja losowo. Pamiętam, że w tam, ta, 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 25 <głos> tak, 25 punktów ubiłeś wtedy tak. nagle w jednym ruchu, bo i zabrałeś mi figurkę i zdobyłeś żetony, wśród których był klucz i to był akurat twój ostatni klucz, więc
1: dobrałeś miejsce, które było warte jakby <głos> dużo ileś punktów. A to też było na randomie, bo tam musiałeś szóstkę wyrzucić, nie? Tak, tam trudne by... <grymne> rzuty w ogóle chyba by były. Tak, musiałeś wyrzucić szóstkę i jeszcze w ogóle wylasować tego typa i no, same znaczy, cuda się tam działy. Żeby
0: nie było, ja się nie byłem jakiś wkurzony i zirytowany, mnie ta sytuacja bawiła, zwłaszcza, że to była sytuacja na koniec gry, ale pokazała po raz kolejny jakby absurd tego wszystkiego, bo ja tam starałem się, żeby mieć trochę więcej tych potworów i nagle w ostatnim ruchu, czy pod koniec gry, kiedy podkreślmy, nie mamy wpływu na to, żeby mhm. pójść na więcej lewiatanów i ścigać się o tę figurkę, Inny gracz dorównał do mojej liczby, więc figurka. Jak on się w ogóle nazywa? Głębin. Figur, figurka pogromcy głębin przeskoczyła do niego i zabrał mi bonus plus 5. Tak, ale nagle, nagle
1: ty nie masz pięciu punktów, ja mam pięć punktów. A nie no. mieć punktów, a pięć, pięć punktów to nie dziesięć punktów, punktów. Ale <laughs> zobacz, posłuchali cię, ma... Marcin, nie pamiętam kto to mówił, ale chyba ty mówiłeś Marcin, że się kraken zlewa z planszą. Tak. Ta, no to ma... Lewiatan jest czerwony nie po, wiem po, dlaczego po jest potworów. czerwony ogromca po potworów jest wielkim krabem albo krewetką ale jest czerwony i go widać, nie zlewa się tyle plusu, znaczy nie, figurka jest ładna to na pewno, tylko co, co z moim jak? zdaniem obydwie
0: te figurki są bardzo ładne i bardzo niepotrzebne
1: i bardzo zapominamy o tym,
0: żeby nie je nie można muszeć. bardzo grać bez nich, ale przy tej drugiej przynajmniej odpada problem co się dzieje kiedy się spada, bo I się do, nie spada do kogoś <laughs> to, ja, bo się tak. nie spada a ja co z limitem 12 kart na ręce? Bo to A, jeszcze wyszło w To no znaczy, to jest w ogóle zasada, którą można da aplikować nawet w podstawce. Jakby, jak nie masz lewiatana, możesz stwierdzić, limit kart na ręce jest 12, i to jest dla mnie spójne z kartą dowódcy, która jest w podstawce i zlimituje nagle do 6, bo mhm. po prostu się nie, nie, nie spada z tak wysokiego konia, jeżeli dowódca nagle wejdzie.
1: Tak, to jest kwestia stylu gry, bo ja generalnie nie spadam z tych koni, bo rzadko mam więcej niż 6 kart, a na pewno rzadko mam, nie, nie pamiętam w ogóle, kiedy miałem więcej niż 12 kart. Przez całego cał, cał 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 cał. lewiatana nie miałem ani razu problemu z limitem 12 kart. Yy, wydaje ja mi się, jak sięgam rzekłem. pamięcią, to chyba nigdy nie miałem problemu, z, nie miałbym problemu z limitem 12 kart, ja a chyba, w połowie
0: przypadków nawet z 6. Jak raz dobiłem do tych 12. Generalnie limit dla mnie jest na dobrym poziomie ustawiony. Y -hmm. Dla mnie spoko, że jest ten limit, bo mówię, to mnie trochę zniechęca do zbierania więcej niż 12 kart i nagle dowódca by wszedł i bym płakał. A tak to... Będę tak tylko no. miał sad face. W założeniu chyba miał służyć temu, żeby ktoś nie zbierał sobie tych kart na potęgę i po to, żeby potem polować mhm, na lewiatany. A. Tylko znowu to się rozbija o to, że nie można wybrać kiedy się poluje na lewiatany, więc i tak nie, nie jest to sensowna taktyka. Znaczy mnie się wydaje, że to jest ogólna zasada, tak jak do do świata doszła to limit 10 punktów za gilię, to wydaje mi się, że w takim samym duchu weszła ta zasada, że nagle zorientowali się, że Kurczę, niektórzy gracze mogą kumulować karty, kumulować, kumulować, czekając na to, aż rynek będzie ciekawszy. A ta zasada ma nas zmusić do tego, żeby... Grać. Nie zawsze jak widzisz gruby deck na radzie, to zbierać po prostu, bo kiedyś się przydadzą karty. Mhm. Nie czekać z kartami, tylko żeby rozrywka była dynamiczna, żeby rynek się dynamicznie zmieniał. I wydaje mi się, że w tym kierunku rzeczywiście ta grę popchnęło.
1: Ja myślę, że dlatego mi to nie przeszkadza, bo ja zazwyczaj staram się tak grać. Chwilowo. Nie zbieram sobie, nie, nie ciłam tych kart, raczej staram się reagować na to, co jest. Raczej, no, nie myśl, znaczy też rzadziej zbieram te, te rady, mam wrażenie, bo to jest tak, że to jest jeden kolor, tak? jest pytanie, czy ten kolor mi jest potrzebny, a jeżeli to jest kolor, który nie leży, to w ogóle mnie nie interesuje i tak dalej, więc ja jakoś się nie dobijam do tych limitów po prostu, więc to, jakby to co oni chcieli narzucić, ja miałem chyba z bazy no tak, mnie ten limit mógłby być, mógłby nie być nie mm -hmm. robi mi to dużej różnicy w większości przypadków tak, więc
0: to jest kwestia stylu mm -hmm. no ale jest to okej okay, zasada tak co wiecie jeszcze tak krótko o tych kartach nowych, które doszły czyli jedynki, dwójki, trójki, czwórki, które wpływają na walkę z wiatanem jak walczysz z Lewiatanem, to są spoko. <grym> jak z A jak nie walczysz
1: z Lewiatanem, to są jedynki, dwójki, trójki,
0: czwórki. Dla mnie spoko, że dali takie coś. No, Aczkolwiek w moim odczuciu mogli raczej dać tylko na jedynki i dwójki te skile, żeby po prostu istniały niskie karty, które mają dodatkową atrakcyjność mhm. dla graczy. Są, są bardziej atrakcyjne dla graczy, bo czwórka i tak jest atrakcyjna.
1: No tak, aczkolwiek to też jest taka chyba, jak rozumiem, forma na zasadzie... No bo czwórkę mógłbyś wydać na Lorda. Tak? Uh -huh. A tutaj sobie rezerwujesz tą czwórkę, żeby się przygotować pod walkę z potworem, który oczywiście wyjdzie ci na randomie i nie będziesz mógł się do tego przygotować, że ci wyjdzie, tak. ale już poświęcasz się, no to wtedy mieć większą szansę, że ci się jednak uda. Tak. Ja to tak traktuję, że to jest w, na zasadzie albo idziesz na jolo i wtedy gra ci mówi, a da opłać sobie tam, może ci się coś jeszcze do uda, uh -huh. albo starasz się przygotować, jakby poświęcasz się w pewnym sensie, bo wy, jakby zużywasz duże karty, tak? które możesz zużyć na lordów, no to wtedy bądź bardziej przygotowany, rzucić tymi dwoma kostkami, co w sumie nie wiem, czy jest lepszym przygotowaniem. Perwy są bardziej pewne. Tak, tak, no, te,
0: te wyższe karty co prawda mają nagrody, ale dla mnie to nie są... To, to są trochę słabsze nagrody, właśnie przez to, że wskazują znaczy na losowość. Mhm. Podwójny rzut, jasne, to teoretycznie to ci daje większe szanse, że będziesz miał wysoki mhm. wynik, ale nadal nie masz tej pewności. Mhm. Natomiast jeżeli bierzesz niższą... No tak niższą kartę, która pozwala ci dopłacać perły, no to okej, okay, no zagrałeś niższą kartę, będzie ci kosztował perły, ale teoretycznie możesz mieć pewność, jeżeli się do tego przygotujesz, że a tak się powiedzie. Mhm. Znaczy ja to jest facet? fakt, to jest fakt. Znaczy, te perły są
1: pewniakami, ale z drugiej strony dorzeźbić sobie pereł do dwójki z, z opcją dopłacania, żeby zabić lewiata na dziewiątkę, no to nie jest nie każe sposób. atakować
0: dziewiątki, moim zdaniem też skill na jedynkach i dwójkach jest lepszy.
1: Mhm, okej. Okay
0: bo Ci pewność. Jeżeli chcesz, możesz dobić lewiatana albo nawet zabić mu dwa etapy. Więc sumarycznie, moim zdaniem spoko, że doszło takiej karty, to też dodaje jakąś tam warstwę. Tak, ale to generalnie to jest jednożna część po prostu tej mechaniki walki z która Natomiast, jak wspomnieliśmy,
1: jest całkiem spoko. Dużo się tych skilli na tych kartach? Jak się trafił, akurat karta jak się trafiła. No tak, ale właśnie o to chodzi, że akurat miałeś taką kartę i akurat przynajmniej na Tak, znaczy Trudno powiedzieć. Nie bo... wiem, no. Nie zastanawiałem się nad tym nigdy.
0: Po graniu z morzolami nie wiem kiedy ich używałem. Wiem, mm. że ich używałem. Ale raczej jest to sytuacyjne. No
1: raczej nie, nie staram się trzymać na ręku karty ze skillem, że a nuż jak pójdę na potwora to mi się uda. Mm -hmm. Nie, raczej no. nie.
0: Więc też zamysł dobry, natomiast mm -hmm. wszystko się rozbija o to, że walka z awietanami jest Czasami
1: sobie myślę, że o mam kartę ze skilem w dobrym kolorze, to se pójdę na potwora, a później sobie przypominam, że przecież sam se nie pójdę. Jak to pójdę, nie? No właśnie. Jak do mnie no, po, po co ja trzymam te karty, skoro tak jest random.
0: No. A jest jeszcze dla mnie jeden um, ostatni plus tego dodatku. W momencie, kiedy gramy na... Fr... Znaczy w momencie, gdy posiadam dodatek lewiatan, mam dwie kości kościka do wylosowania, kto zaczyna grę. <śmiech> <śmiech> Czyli ja. <śmiech> Czyli ty, no tak. <śmiech> I tak zawsze wrzucać najwięcej. Dobrze, to chyba wszystko lewiatanie. Jakie są wasze oceny, finalne wrażenia? Podstałowych... Na podstawowych zasadach zdecydowanie nie jestem fanem. Wole grać bez niego. On, jak dla mnie, wprowadza same negatywne rzeczy. Poza ewentualnym tym stosem ekstrażytonów. Czy no? Ja powiem tak. Dla mnie, przede wszystkim, szkoda pieniędzy na ten dodatek. To jest mechanika poboczna, która po pierwsze wywala z gry stary tor nagród, który ok, miał swoje wady, do których ja się trochę czepiałem, że jest za długi, a tak naprawdę bardzo szybko chcemy brać te nagrody. wywala tam no. ten tor, a wsadza nowy tor, który nie, moim zdaniem nie działa za dobrze. W sensie, To jest tak, to jest naprawdę ciekawy moduł, tylko zaaplikowanie go w sposób taki, że idziemy na niego w losowych sytuacjach, i kiedy masz na to kart, to się cieszysz, bo będziesz miał fajną kolejkę dzięki mhm. temu, bo zarobisz fajne rzeczy prawdopodobnie. A jak nie masz akurat kart, to niby twoja wina, ale możesz na rzucie kostką źle wylosować i dostajesz po tyłku. To, to jest dla mnie bzdura. Więc zasadniczo przede wszystkim szkoda na to pieniędzy. Dla mnie w ogóle dodatek nie, war nie warto nie warto go kupować.
1: To kurcze, niby jest cała mechanika, która jest zbudowana pod to? I rzeczywiście to jest całkiem przyjemne Walczenie z tymi potworami I nagrody są fajne i mi się to w ogóle podoba Tylko, że kurczę gdzieś boli rzeczywiście, że tego się nie da Zaplanować że To jest totalny random A jak już wiesz w połowie gry, że wyszło ci Tak jak mieliśmy ostatnio 6 kart z dziewięciu? Czy siedem kart z dziewięciu? Bardzo szybko, przez pierwszych kilka tak. trajek. To tak w ogóle roz... możesz zapomnieć o tym to, że On ci się mhm. trafi wtedy, kiedy nie będziesz chciał i tyle.
0: Graż w, do, w dodatek bez elementu dodatku.
1: Tak, więc tutaj moim zdaniem oni powinni, znaczy powinni wtedy, jak wydawali, tak zrobić coś, żeby to było albo prostsze do zdobycia, znaczy częstsze do trafienia, albo bardziej świadome do trafienia. Cokolwiek, żeby dało się w to iść i budować się pod to, szczególnie, że lordy zachęcają do tego. Lordowie zachęcają do tego, bo no mają skillę tak pod to.
0: Tak, tak, tak w sumie jak Michał rzucił e, pomysłem do, e, do tego balans potworów tak naprawdę chyba cały ten dodatek był jakoś tak skonstruowany przez kilka niezależnych zespołów, które się nie
1: porozumiały. <śmiech> tak, trochę tak wyglądało. Jest dużo ciekawych pomysłów, które się tak nie do końca łączą ze sobą, nie kleją.
0: A znaczy coś nie łączy?
1: Znaczy no nie łączy się to, że masz... E... Sam, sam
0: lewiatr się nie łączy z podstawką. Nie, tak, nie. Że masz pasywnych zgodności lordów, których nie możesz wykorzystać, dlatego że system odpalania lewiatrów mhm. jest losowy. Dokładnie. Mm, no tak, Więc oczywiście. To, to się nie łączy. Oczywiście, tak jak ktoś Lordów też osobno robił, myśląc, że będzie możliwość polowania na potwory, ale nie, nie, nie wiedzieli, że to będzie na arenobie.
1: W ten no. sposób. Może
0: pierwotnie były takie plany, tylko potem coś się zmieniło. Mm.
1: Tak, potem z tego co instrukcja mm. mówi, były jakieś plany, które w się zmieniły. Podstawce zmieniały. coś tam się tak. zmieniło,
0: tak, ale to mniej, mniejsza z tym.
1: To możliwe, to możliwe.
0: Dobrze, no to a tak ocenowo jak podsumujecie? Eee, trudno powiedzieć. Na pewno to jest na minus jako całość. Eee, jak bardzo. Nie wiem, albo na 4 minus, albo na 3 plus, ale Uuu. z jednej strony... Grubo ale mówię... ale z podstawki, czy z podstawki plus Krakena? Dobra, ma, problem mam z tym taki, że z jednej strony te rzeczy, które mi tutaj nie pasują, e, mi nie pasują, <grym> ale z drugiej strony przez to, że to jest właśnie takie losowe, ile, że obok gry, to też często jest tak, że gra się w, Kraken, w tego lejotana i tak jakby się grało po prostu w... bez niego. Wtedy, kiedy się to odczuje, to jest na minus, ale często jest tak, że się tego nie odczuwa, więc. Mam ten sam problem. W sensie tego lewiatana, tego dodatku jest tak mało w grze i tak jest on przypadkowy, że mój, głó mój główny argument do oceny tego dodatku to jest szkoda na to pieniędzy. Mm -hmm. Naprawdę, szkoda na to pieniędzy, bo nie pogracie w zasadzie w ten dodatek, albo może czasem. Natomiast samo już moment, kiedy grasz z jakimś małym zapasem kart czerwonych, czy pod kolor, że, może akurat mm -hmm. te lewiatany wyjdą i te lewiatane ci wychodzą, to to jest przyjemna walka i to jest, mm -hmm. działa fajnie i moim zdaniem ciekawiej niż stary tor. I to jest dla mnie na plus. Tak jakbym miał powiedzmy mieć ten dodatek, a nie mieć, nie patrząc w ogóle na, na koszt tego. To z, chyba wolę z tym grać, tak mi się wydaje, bo jest coś więcej, ale z drugiej strony możliwość tego, że lewiatan cię ugryzie i ukaże, zwłaszcza odrzucając lorda, to jest absurd. No tak. Natomiast sami lordowie na lewiatany absolutnie zapychają dla mnie rynek. Dla mnie to są karty, które mógłbym wywalić, bo nigdy ich nie będę kupował. Więc w ogóle po co to wszystko? No. Dla mnie powiedziałbym, że raczej jak podstawową grę oceniłem na 3+, aby ten Kraken powiedziałem, że nie zmienia mi oceny, więc też 3+, to to chyba spadna na truje. Nie wiem, no generalnie przede wszystkim powiem tak, nie kupujcie do tego dodatku, szkoda pieniędzy.
1: No tak, no ja myślę, że trochę podobnie, bo w sumie walka jest fajna, nagrody są fajne, to jest przyjemne, to jest coś ciekawego, to jest coś nowego... Nie, dobra, nowego to nie jest dobry argument. To jest coś bardziej, no, rozbudowanego. Jest znowu większa różnorodność, trochę jak w Krakenie. Więcej się dzieje, więcej emocji czasem to wzbudza. No, ale, właśnie, gdyby to działało, a przez to, że nie działa, no to, to mamy znowu zapchany rynek lordów, to co mówiłeś? Więc mamy fajne plusy, mamy niefajne minusy, jak zwykle. To jest obok. To na to się rzadko trafia. Lordowie niestety nie są obok. Yy, więc myślę, że plusy z minusami mi się akurat zerują i nie zmienia mi to oceny, oczywiście, podstawki. Mhm. Czyli co? 4. Czyli nie, nie, ma,
0: nie ma znaczenia, tak naprawdę. Tak. Mhm.
1: Czy gra się tak samo, moim zdaniem... No, samo jak
0: w podstawkę, może tak. Tyle, że się traci ten standardowy tor potworów. To też zależy no od tak. tego, czy ktoś go lubił, czy nie. Ja akurat tam ten tor bazowy i mm -hmm. dlatego samo usunięcie jego w momencie, kiedy dodatek niczego nowego nie wnosi w jego miejsce w praktyce. No. Ja powiem inaczej. Mnie, dla mnie największym defektem jest to, że lordowie z kluczami związani z polowaniem na zapychają rynek, i to jest mm -hmm. absolutnie dla mnie na minus czynnik mi ich wywalił, powiedzmy, że nie gram to piątkę, wara do potełka, po prostu nie korzystamy z nich, to chyba wolę lewiatana, bo w starym torze przynajmniej mnie irytowało to, że ja bardzo często, jak trafiałem na pierwszy etap, to wiem nie no, jeden to za mało, a potem ktoś inny dostawał dwa rzucony. Mm -hmm. I było takie, kurde, a tutaj, jeżeli chcę być przygotowany, to skorzystam z tej okazji, żeby powalczyć sobie z lewiatanem. I lewiatan jest... to jest fajna zabawa, że rzucam ten, a może dostanę perłę, może dostanę punkty. Spoko, coś się dzieje. Natomiast... Też może być tak, że jedni dostaną takie okazje i będą sobie na tym plusować, zyskiwać, a inni nie dostaną takiej okazji, więc mówię o tym, że dla mnie to jest trochę niżej niż sama podstawka, bo po prostu ten dodatek to jest dla mnie jedno wielkie rozczarowanie.
1: Znaczy tak, jego po prostu jakby trochę nie ma. Znaczy jak jest to fajnie, że wpadł, ale tak zasadniczego nie ma, przez to lordowie zapychają rynek. To jest piąty raz powiedziane oczywiście, yy, ale to też jest bardzo ciekawe, tak dygresję wrzucę. Jakbyś miał wziąć perłę z starego toru, no to byś jej nie wziął. Byś wziął sobie ten byś wziął cokolwiek innego jakby by stwierdziłbyś, że to jest marna nagroda. Ale jak wyrosuje ci się z nowego toru potwór i będziesz miał jedną kartę, żeby z nim walczyć i pójdziesz i weźmiesz jedną perłę, to się cieszysz. Dużo bardziej niż jakbyś wziął ze starego perłę. No, to jest ciekawe. Jeżeli by na tym się miała Twoja walka skończyć, nawet. Tak, ale to jest po prostu kwestia nowego statusu quo.
0: W starym za potwora miałeś możliwość wzięcia perły albo żetonu, a w nowym nie masz już tej opcji, tylko masz opcję albo wzięcia perły, lub na, ewentualnie nagrody, jak ci się powiedzie, albo ryzykowania kary, jeśli ci się, jeśli no, no tak. Tam nie było kary.
1: Tam nie było kary, właśnie. Jedyną karą to było to, że podbiłeś komuś, a nie sobie. No, ale to jest znowu, to jest random. No dobra, no to w sumie nie zmienia mojej oceny, to nie zmienia mojej oceny, wam obniżyło ocenę. Dobrze, no to w sumie od nas to już jest
0: wszystko w tych dodatkach, czyli raz mówiąc, jeżeli lubicie Abyss, kupcie Krakena, bo jest to coś ciekawego, nie kupujcie Lewiatana, szkoda pieniędzy. Ale jak już macie, to w sumie sobie możecie zagrać. Albo
1: sprzedać. <śmiech> Albo, zmodyfikować. <śmiech> no dobrze, to jeszcze mam takie szybkie pytanko, a Kraken plus Lewiatan, co sądzicie? Bo ja na przykład uważam, że Kraken plus Lewiatan, jak każdy z nich jest dla mnie w miarę w miarę, to wydaje mi się, że oba już troszeczkę znaczy, z jednej strony są ciekawe razem, a z drugiej strony troszeczkę mam wrażenie, że zwiększają tak ciut, ciut ciut ciężkość tej gry. Jakbym myślał o Krakenie i Lewiatanie, to... Ale przecież te moduły na siebie w ogóle nie wpływają. Nie wpływają, ale ogólnie cała gra się robi bardziej rozbudowana. Jest Więc więcej opcji. Na pewno więcej zajmuje miejsce na stole przez tor granicy, mhm.
0: czyli tych Lewiatanów.
1: Ale... No, ale chociażby te żetony, które zastanawiasz się, czy je odpalić przed swoją turą, czy to ci na coś wpłynie, czy tak. nie wpłynie. Tego kminienia przy lewiatanie i krakeny na przykład w twoim przypadku tak. było dużo więcej.
0: Tak, tak. To znaczy to, że na początku swojej tury, zanim cokolwiek zrobisz, możesz odpalić żetony lewiatana, wyprodukuj sobie dwie albo trzy perły, jeżeli takie nagrody oczywiście się zdobyło. Mhm. I wtedy to cyrklowanie związane z nebulisami i to, czy mam odpalić te żetony, albo czy jakby ta warstwa, które karty użyć i który żeton, czy odpalić to na, perły, na mhm. perły czy nie, to już brain freeze do kwadratu się robi. Jak na ciężkość tej gry oczywiście, no bo tak, tak, to nadal na nie jest jakaś ciężka gra ani nawet specjalnie średnia, mhm. ale, ale niepotrzebnie spowalnia to grę.
1: Tak, no to jest wyraźne tutaj. Te, te brain Freeze przy tak nieciężkiej gry są zauważalne po prostu przez tak. to, że nagle wpadają,
0: tak? Tak. Przez no, nadmiar na tych możliwości związanych z, z nebulisy plus żetony, które mogą ci w dowolnej dowolnym turze wygenerować perły.
1: Tak, więc to jakby no, z mojej oceny jeden z dodatek, z drugim niby każdy z nich dużo nie wnosi, ale razem gdzieś tam znaczy, troszeczkę po... nadwagi łapie ta gra. Powodują
0: mały szko szkopu opisany tak. przed chwilą i tyle. No. Więc co tylko potwierdza, że kupić Krakena, nie kupować Dopadnie. lewiatona. <grych> Dobra, dzięki, mówi dla was malarz. Marian. jest cool Pa, pa, pa. Czy może walczyć z używając karty Krakena?
1: A czy jego kolor nie jest na to jest inny
0: kolor. Nie, no Kraken jest... A jest wildem. Kraken kontra Lewiatan.
1: Rzucę się Krakena Lewiatana. Żyj,
0: o nie, to lewiatan levelu 99 Wybieram cię, Kraken! Tak bym to widział. No i teraz pytanie, czy jest super efektyw? czy... Jak tam był w Pokemonach ten drugi efekt?
1: No, że efektywnie nie pamiętam.
0: Tak, podwiedzony przez twórców gry. Można użyć kra Krakena, żeby zobaczyć z lewiatanem. Czyli super
1: efektyw. Boop boop